0: La Terre au Carré, science et écologie.
1: Les quatre saisons de La Terre au Carré, c'est le printemps dans la Drôme.
0: Amis auditeurs, écoutez le son de la Drôme qui coule. Imaginez que vous êtes avec nous sur le banc de gravier qui longe cette rivière. Est-ce que derrière votre poste, vous sentez la puissance que dégage cette rivière Est-ce que vous entendez le chant des oiseaux, les libellules Est-ce que vous apercevez les orchidées et même les barrages de castors Lucille Béguin, Philippe Luret, Sabine Girard et Stéphanie Gentilhomme. Si je vous demande spontanément à tous les quatre de me donner l'adjectif qui vous semble le mieux caractériser cette rivière, Philippe, ce serait lequel pour vous Bleu turquoise. Lucille Vivante. Vivante. Sabine Attachante. Attachante. Et Stéphanie Source de fierté. Ah très bien. Alors on va en parler évidemment pendant toute cette heure avec vous. Philippe Uré, vous êtes naturaliste, un responsable de la gare des ramières et de la réserve
2: naturelle des ramières. Qu'est-ce que ça désigne d'abord, ce, ce mot ramière exactement Alors la ramière, c'est euh, le nom euh, local de la ripisylve, qui est la forêt qui pousse en bord de rivière, tout simplement. Ça vient de rameau. Et c'est une forêt
0: particulière, une forêt alluviale
2: C'est une forêt alluviale particulière, euh, liée à l'humidité, aux nappes phréatiques qui sont en dessous, à la rivière qui coule devant nos yeux.
0: Ouais. Lucie, l'on présente cette rivière comme l'une des dernières sauvages d'Europe. Alors, est-ce que c'est juste de le dire ainsi
1: alors c'est juste de le dire ainsi, en effet c'est une rivière très sauvage, on pourrait dire aussi une rivière redevenue sauvage, parce ouais. qu'il y avait la présence d'un barrage qui a été déconstruit et aujourd'hui c'est ce qu'on observe sur la rivière Drôme c'est une grande naturalité une rivière qui a gardé son régime hydraulique naturel euh, torrentiel, méditerranéen et une particularité c'est une rivière en tresse. comme on a autour de nous, on a plusieurs bras de la rivière Drôme C'est des tresses C'est des tresses voilà, ouais. tout simplement, et qui ces tresses vont changer d'une saison à l'autre et d'un jour à l'autre c'est pour ça que pour moi elle est vivante, c'est qu'elle va vraiment se déplacer et changer au fil des jours et des saisons.
0: Mais quand vous dites qu'elle se déplace, euh, c'est pas peu dire. Hein, c'est pas peu hein, dire. C'est-à-dire voilà. que là, on est au bord d'une rive et on a combien 150 mètres, 200 mètres qui nous C'est ça. Voilà. Et elle pourrait, dé... elle pourrait se déplacer
1: Elle peut très aussi rapidement fréquemment se journée. déplacer. Elle peut se déplacer en une journée. Euh, S'il y a une crue et un apport d'eau suffisant, la rivière peut se déplacer. Vous parlez donc de rivières sauvages.
3: Euh, J'ai des gens qui m'ont dit ah, :« Mais de toute façon, toutes les rivières disent que ce sont les dernières rivières sauvages.
1: Alors qu'est-ce qu'il faut penser de ça Est-ce que c'est le cas ?» Alors c'est le cas parce que justement, à l'absence de barrage, on a cette possibilité, cette continuité qui est préservée sur la rivière Drôme, continuité piscicole, continuité pour les, les, les espèces des berges, mais aussi continuité sédimentaire. Les alluvions vont pouvoir descendre la vallée et on va avoir cette continuité qui est préservée. Donc on a réellement, puis. Voilà, cette nature sauvage de cette rivière qui va évoluer en fonction des saisons, comme je vous le disais.
0: Sabine Gérard, quel nom vous donner donnez, vous, à la rivière Drôme
1: ben, Moi, je,
4: je trouve que l'expression de dire qu'elle est redevenue sauvage est intéressante, parce qu'en réalité, ce qui a été salué en, en 2005 par un prix international, c'est la façon dont la gestion s'était faite de façon concertée, en fait. Comment tous les acteurs s'étaient mis autour de la table pour passer d'une rivière qui était polluée, qui était euh, intensément exploitée pour ses graviers, pour son eau, à une rivière qu'on a considérée davantage comme un patrimoine commun, quelque chose qu'il faut préserver dans le temps pour les générations futures.
0: Mais vous lui donnez un petit nom à cette rivière.
4: Oh non, moi, c'est la Drôme. C'est la Drôme. Ah ouais. et la
0: Joconde de la vallée. Alors c'est quoi ah cette histoire Mais ça c'est pas moi,
4: ça c'est les politiques qui racontent <rire> ça, parce que c'est très important dans une vallée en fait pour que que tous les habitants se réapproprient la rivière. Et pour ça en fait on peut donner, on peut raconter un récit un peu. Ouais. Et donc ici le récit c'était de dire la rivière c'est la Joconde, on entend bien, on sent bien qu'on veut développer un sentiment d'attachement, de fierté. Et puis cette idée que ça doit perdurer dans le temps.
0: Camille on va parcourir évidemment euh, cette Moi, rivière je... tout au long de cette heure. Moi, je
3: voudrais juste savoir est-ce qu'il a... enfin évidemment qui j'imagine qu il y a des poissons euh, qui passent dans cette rivière. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement voir euh, passer sous nos yeux ou en tout cas qui passe sans qu'on les voit là pendant qu'on parle là Dans
1: les espèces communes, on va avoir euh, le barbeau, euh, les loches, le tu chevène ou encore spirlin. Mais après quand, j'aimerais vous parler d'une espèce qu'on va pas voir aujourd'hui parce qu'il est une espèce nocturne mais qui est vraiment le joyau de cet écrin qui est la Drôme, qui est la Prondurone. du Rhône. C'est vraiment une espèce sentinelle. Euh, et qui est vraiment l'espèce emblématique et phare de ce qu'on peut faire dans la restauration de, de la rivière et de la rivière Drôme. Ouais,
0: et c'est un poisson qui a eu aussi euh, chaud aux écailles, on pourrait dire des choses comme ça
1: Un poisson qui a encore très chaud aux écailles, ah, toujours, ouais. euh, qui est plus que en danger de disparition, mais il a été en danger critique de disparition euh, dans les fins des années euh, 90, grâce à des ambitieux programmes de réintroduction et de préservation de cette espèce, il y a un plan national d'action en faveur de cette espèce.
0: Ah,
2: Philippe, Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il nous a fallu 25 ans, en fait, à peu chose près, pour passer de, du statut d'espèce de, en danger critique d'extinction à seulement en, à espèce en danger d'extinction. Ouais. 25 ans pour supprimer le mot critique.
3: Stéphanie Gentilhomme, vous disiez au début de l'émission, euh, dans l'adjectif que vous avez demandé Mathieu, fierté. Pourquoi En quoi vous êtes fier de cette rivière bah, Comme on l'a dit, c'est une rivière qui revient de loin si on peut dire,
5: euh, qui est passée d'un état euh, assez déplorable à un, un état euh, très esthétiquement plaisant et naturellement plaisant. Et c'est une source de fierté dans le sens où c'est un symbole très fort du territoire. C'est un attrait touristique certain. On vient de loin pour se baigner dans la Drôme, pour faire du canoë, pour y pêcher et euh, ça inspire, c'est une rivière qui inspire beaucoup d'expressions artistiques donc c'est une fierté euh, pour
0: ouais, ces... On parlera de voilà. votre festival qui va commencer dans deux jours hein, autour justement des festival. films consacrés aux rivières
3: Juste une petite question, là on est fra... on est sur un spot assez euh, quand même paradisiaque. on peut le dire, c'est vraiment magnifique, est-ce que c'est partout comme ça le long de la Drôme où là vraiment euh, les ramières, euh, vous nous avez vraiment emmené dans le plus bel endroit
2: les ramières c'est le statut de réserve naturelle nationale donc c'est effectivement comme le disait Lucille un écrin, un joyau mais sur les 110 km de rivière on a quand même une rivière qui est dans un état absolument exceptionnel donc ici effectivement moi je travaille ici donc je vais d'une objectivité très relative ah oui, c'est oui. de fait le plus bel endroit du monde Mais, oui. mais vous allez mais... avoir des
3: hordes de touristes qui vont débarquer Ça va être Alors pas, pas trop non, ici
2: parce que l'accès est un petit peu plus difficile, les, les activités de baignade et de canoë se pratiquent plutôt en amont en fait de, de la réserve Il en amont de la ville de Cré, même plus précis. On a
3: dû pas mal marcher hein, pour venir à vrai si ouais. vous,
2: vous vous baignez toujours. tous dans cette rivière, Lucille
1: ah, On, on s'y baigne. À partir et puis, de quand euh, vous
2: commencez
0: à le faire
1: Ah bah À partir du mois de juin, on va dire. Mais ouais. après, pour les suivis scientifiques, on est souvent les pieds dans l'eau et on ouais. essaye de pas se baigner, mais des fois, on tombe mal.
0: Philippe, on a fait un petit live pour Instagram tout à l'heure avant l'émission. Vous m'avez dit, la température, c'est 15 degrés une, à peu près en Une en quinzaine moment.
2: de degrés, peut-être un petit peu plus, mais ouais, ça ouais. peut, ça se peut se monter à 25 en été. Moi, j'ai appris à nager dans cette rivière, donc c'est pour ça que j'y suis particulièrement attaché. Enfin,
0: là, on peut pas beaucoup nager. Quand même, parce qu'elle est très basse. Hein.
2: Pas ici, mais en, en s'entraînant, il suffit de se laisser glisser sur le dos. Et il y a le des courant, techniques de la Jean-Rivière.
3: ça va, parce que le courant, quand même, il est assez fort aussi. Il
2: faut apprendre. Faut, on acquiert le sens de la rivière en la pratiquant.
0: Lucille, une rivière méditerranéenne, oui. hein, c'est ce qui caractérise aussi cette drôme à régime torrentiel. Vous pouvez nous dire exactement ce que le mot parle.
1: à régime torrentiel. Torrentiel, ça veut dire la, la soudaineté des crues.
6: Ouais.
1: Ça peut monter très très vite à l'occasion d'une pluie en tête de bassin versant le niveau de la rivière va monter très vite avec des débits qui peuvent être très impressionnants et puis ce débit va descendre très très vite également donc c'est ce qu'on appelle une rivière torrentielle ça monte très vite mais ça descend très vite également et puis méditerranéenne, c'est la période où les, la, les crues vont, su, vont arriver dans l'année, qui sont plutôt automnales, un petit peu printanières. Et ce moment-là des crues, c'est vraiment typique des rivières méditerranéennes. Ouais. Et là, en ce moment, euh, la Drôme a, a pris déjà
3: des arrêtés pour la, la sécheresse. Sabine Girard, euh, le niveau, là, je ne sais pas si on peut dire qu'il est bas, qu'il est haut. D'ailleurs, je demande à Lucie de Béguin de me confirmer. Alors aujourd'hui,
1: j'ai vérifié. On est à 10 mètres cubes secondes à la station de Saillant. Euh,
3: hein
1: alors ça veut dire... Le débit d'étiage on est à 2 mètres cubes secondes, donc on est quand même loin encore du débit le plus bas possible mmh. euh, durant l'été, mais ça reste quand même un débit assez faible pour ouais. un mois de, de, de mai. Sabine Girard, la, la, évidemment la problématique de la sécheresse, elle
3: est de plus en plus présente, vous diriez ou pas Elle est effectivement de plus en plus présente. Il faut savoir que, que ce
4: bassin versant, depuis 1995, il est en zone de répartition des eaux. Ça veut dire qu'on constate que structurellement, en fait, il y a un déficit d'eau. Il y a moins d'eau que des besoins. Donc, et puis comme on a dit que cette rivière était torrentielle, en fait le déficit il est très marqué l'été, sur trois mois d'été. Et c'est là que vont se concentrer en fait toutes les tensions d'usage. Parce que cette rivière, euh, elle est beaucoup utilisée par différents usagers. On vient de le dire, on a parlé des baigneurs, il y a de l'irrigation aussi, de la partie avale de l'agriculture, qui a besoin d'eau. Et puis il y a même des conflits, euh, quand le niveau d'eau est bas, vous comprenez bien qu'il y a même des conflits par exemple entre les baigneurs et les canoës. Donc cette question de changement climatique aujourd'hui, euh, est vraiment problématique. Il va probablement reconfigurer les, la gestion dans les jours, dans les années à venir.
0: Lucile, vous nous avez promis hier de voir des barrages de Castor, donc évidemment, vous pensez bien qu'on aimerait <rire> les voir. Donc, on, on a on quitté un petit peu. Ouais, les on, on
1: se pour aller voir les, les barrages.
0: Voilà, donc on a quitté un petit peu le, le bord de la rivière, et là, nous marchons donc sur les galets que nous entendrons d'ailleurs sous nos pas. Et alors, je crois que vous avez un, un lien particulier à la sonorité des galets, Philippe. Ouais.
2: En fait, chaque, chaque roche a sa propre sonorité, et là on est sur du dépôt sédimentaire marin, donc nous sommes sur des galets de calcaire, et effectivement la musique du calcaire est très particulière, si vous allez vous promener chez nos, nos amis ardéchois juste en face, la musique du granit sera totalement différente. Et
3: il faut faire attention, vous disiez tout à l'heure quand on arrivait, où on
1: marche, mais bon c'est difficile parce qu'il y a des nids en ce moment, il y a de la nidification, y compris Lucille Béguin sur, sur ces berges-là. Voilà, tout à fait, il faut être très prudent à cette période de l'année. On a un petit oiseau migrateur qui vient d'arriver il y a quelques semaines, qui le plus petit oiseau limicole de France le petit gravelot. Alors oui. limicole, ça veut dire quoi C'est l'oiseau qui va se nourrir dans les limons, comme son nom l'indique. Et donc le petit gravelot va nicher à même le sol dans les bandes galées.
0: Et là, il y a plein de batraciens aussi hein, qu'on voit sauter de partout.
1: Voilà. Ouais. Donc les bras secondaires qui sont plus lents euh, permettent la vie des, des batraciens.
0: Vous avez votre filet à libellule également, Lucille. Tout à fait. Hein, parce que c'est un hotspot également pour euh, cette espèce animale. Donc nous filons tous ensemble en direction des barrages de Castor, parce Je que vous, vous allez présente voir que... la
3: colonie de la Terre au Carré. <rire> voilà, c'est ça. À la rencontre de la famille Castor. Merci
0: Au bord de la rivière Drôme cet après-midi, toujours en direct grâce aux prouesses techniques de nos techniciens, Olivier Branger et Nicolas Mathias. Alors, on a quitté, euh, Lucille, le bord de la rivière, pour aller sur la piste des castors. Voilà. Tout
1: à fait. Alors là, il y a les grenouilles qui sautent Ça devant le saut de pas. Alors, on arrive sur le territoire d'une famille de castors. Ouais. Est-ce qu'on les dérange, pardon mais Alors, non, le castor, comme la pront, est une espèce nocturne. Donc là, aujourd'hui, on va pas. Enfin, on aurait vraiment beaucoup de chance d'en voir un. Hein. Mais c'est une espèce qui, la nuit, va rester dans son terrier. Donc, euh, on pourra pas l'observer. Euh
0: donc là Lucille c'est un bras secondaire hein, de la rivière, c'est voilà, ce qu'il faut expliquer hein, parce qu'ils ne vont pas construire leur barrage là où le courant est le plus fort j'imagine hein.
1: ici on est sur une frédière, on est dans une résurgence de la nappe phréatique, donc c'est un terme local pour, pour nommer ces bras secondaires de la Drôme, alimentés uniquement par la, par la nappe phréatique
0: ouais. donc voilà, nous sommes devant un barrage
1: vert. là il y a un
3: lézard vert qui vient de nous filer entre, les, voilà, entre donc, les pattes
0: Et on peut, c'est les rossignols qu'on entend là tout à fait allez on s'offre un, un, un petit coup de rossignol ça fait du bien pour nos auditeurs qui bossent aujourd'hui et qui voilà, partagent avec nous. On est dans un lieu beaucoup plus dense en végétation ici, Lucina. Ça a changé ça. par rapport au bord de la rivière. Également. On est
1: rentré dans la première strate de la forêt alluviale. Donc, tout à l'heure, Philippe nous parlait de la forêt alluviale. Il y a différentes successions végétales dans cette forêt alluviale. Et la première succession, c'est celle des saules, des aulnes et des premiers peupliers. Donc là, Ce qu'on voit autour de nous, c'est une zone qui est inondée. Totalement inondé par le barrage de Castor. Donc le barrage, là, il y en a un, mais il y en a encore une dizaine un peu plus loin, si on continue. Il y en a un dix mètres plus bas, là. Voilà. Donc, euh, donc quoi, cette, il fait ino
0: cette inondation, on la doit à cette famille de Castor. Voilà.
1: Donc il y a toute une famille. Donc une famille, c'est assez nombreux. Hein, c'est à peu près huit individus. Donc c'est les parents, qui restent en couple toute leur vie, alors, plus bon. les petits. Euh, Combien de petits Alors, c'est une portée, c'est entre deux et trois petits. Et euh, les petits de la première année restent la seconde année pour aider les parents à, à élever les, les, les jeunes euh, frères et soeurs. Et ça vit combien de temps un castor La famille reste combien de temps du coup Alors un castor ça vit entre 7 et 8 ans ah, s'il si n'y arrive rien. Voilà.
0: Vous êtes parvenu à les, à les compter ici
1: Voilà tout à fait. Donc oui. chaque année on fait un suivi scientifique et on dénombre, on essaie de dénombrer, c'est une estimation, le nombre de familles présentes sur la réserve. Donc sur les 10 km de réserve naturelle, on estime entre 20 et 30 familles de castors. Et c'est beaucoup et c'est beaucoup. Beaucoup, hein. beaucoup, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la rivière est en tresse. Ça veut dire qu'il y a plusieurs bras, et sur chacun de ces bras, on peut avoir des familles côte à côte, si vous voulez. Pourquoi ils font des barrages, les castors
0: <rire> Alors, bonne question. Il y a
1: plusieurs raisons. A plusieurs raisons. Le, le castor est un, un gros mammifère, ça fait jusqu'à 30 kg, même 38 kg pour les plus gros. Euh, il est très pâteau sur terre, donc ce qu'il aime bien, c'est se déplacer dans l'eau. Par contre, dans l'eau, il est super agile, il a des pattes palmées, il a une queue plate qui lui sert de propulsion et de... pour barrer, pour se diriger. Et donc, il va inonder son territoire pour doubler la surface de son domaine vital pour pouvoir aller se nourrir, se déplacer dans l'eau, toujours dans l'eau. Et puis l'autre raison, c'est euh, surtout de maintenir l'entrée de son terrier toujours sous l'eau pour préserver des prédateurs qui pourraient rentrer dans le terrier.
0: Et c'est la raison des barrages.
1: Et c'est la raison des barrages.
0: C'est pour maintenir ce terrier sous l'eau.
1: Maintenir le terrier sous l'eau.
0: Mais alors là, c'est incroyable parce que vous les avez comptés, Philippe, le nombre de barrages là sur ce bras ou pas alors, Il y en a plus de dix là sur ce petit bras. Dix barrages donc par la même famille de castors. Absolument. Ouais, tous les combien à peu près Il y a une régularité ou pas
2: mmh, Non, c'est le, le castor là a... est comme l'humain. Il crée les conditions de sa survie. C'est ça qui est extraordinaire avec cet animal, c'est qu'il va agir sur son environnement pour pouvoir se déplacer en toute sécurité comme, et, et, et nicher en toute sécurité.
3: En... Donc, ouais, à,
2: donc là, les barrages, non, c'est en fonction de, de, du degré de pente en fait. Ouais. Et, euh, et donc il là, c'est tous les 20, 10... 50 mètres selon les distances
3: Je suis en train de chercher mais j'arrive pas à retrouver l'info mais il me semble que j'avais lu quelque part qu'au Canada me semble-t-il les castors posent
1: des problèmes, c'est ça Lucille Béguin. En quoi ils peuvent Alors, poser des problèmes en, les castors En effet les castors peuvent poser des problèmes parce qu'ici on parle d'un tout petit barrage, on est sur 3, 3 mètres de large. Euh, au Canada, il y a des barrages qui sont visibles par l'espace, le, par depuis les satellites. Euh, ah donc il oui. y a des barrages qui sont, peuvent être vraiment gigantesques et qui peuvent inonder des secteurs entiers. Alors quand il n'y a pas d'habitation, quand il n'y a pas de route, quand il n'y a pas de culture, c'est pas grave. Quand à côté il y a des plantations, des cultures du maïs ou du peuplier. Et le castor peut en effet occasionner euh, des dégâts
0: c'est un vrai végétarien, hein, c'est ça
1: Totalement végétarien, ouais, à 100%. Il boulotte du bois l'hiver ouais. et des végétaux hydrophytes l'été.
0: Et on sait comment ça digère le bois, cet animal Il y a un...
1: Alors ça, j'avoue que je ne sais pas. J'imagine qu'il doit avoir un microbiote euh, d'enfer pour pouvoir digérer ouais. le bois.
0: Donc là, on n'est pas aux bonnes heures pour les voir. Hein. Les, les castors, il faudrait arriver très tôt le matin ou, ou tard le soir. Tard le soir. Ouais. La Sachant présence humaine les dérange ici ou ils sont plutôt habitués Alors ça
1: dépend. Sur la réserve même, les castors sont plutôt sauvages, parce ouais. qu'ils sont peu habitués aux dérangements humains. Par contre, on a des, plusieurs lacs sur la commune, notamment sur la commune de Heure où on a une famille de castors qui, elle, par contre, est absolument euh, habituée à la présence humaine. Et on peut les voir assez facilement, même voir très facilement. Ouais. Et le fait qu'ils s'habituent à la présence humaine, c'est pas un, un souci dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, hein, non Alors, c'est pas un souci, parce que c'est un animal qui reste quand même aquatique, donc principalement euh, tout, toujours dans l'eau, ou vraiment que euh, quand il est en, hors, hors de l'eau pour ses chantiers d'abattage, mais qui est plutôt au milieu de la nuit. Donc non, il n'y a pas de risque euh, de... Avec la
0: Lucille, on trouve des loutres également hein, ici. Donc là, on passe à l'animal carnivore. Tout à fait. Hein
1: en haut de la chaîne alimentaire, donc le, le castor, un herbivore, la loutre c'est totalement l'inverse, c'est un super prédateur, ouais. en haut de la chaîne alimentaire, donc un mode de vie complètement différent. Ouais. Mais Et... la, pardon, la loutre va pas manger le castor Alors non, il euh, n'y a pas de chance, euh, la loutre étant quand même un petit peu plus petite que le castor, ouais. euh, la loutre elle va plutôt manger des poissons, des, des crustacés... Bonjour
0: messieurs dames, je vous vois traverser le petit ruisseau, bonjour madame, bonjour. vous allez bien
1: Très bien. J'ai
0: oui. vu que vous aviez passé un long moment au bord de la rivière hein, tout à l'heure. Hein.
4: Oui, on ah, était tellement bien. C'est
0: vrai, on vous a quand même repéré. Ça va C'était oui. agréable Ah
4: bah voilà, <rire> c'était super agréable. Vous
0: êtes d'ici ou pas
4: Oui, enfin d'ici, oui, de la Drôme, oui. Et ah. vous
0: l'aimez cette rivière hein Ah
4: bah on y vient souvent. C'est vrai Vous
0: aussi, monsieur C'est très agréable ici. Vous êtes très attaché Belle nature. Euh... Et puis là, vous êtes tranquille. Hein. <rire> C'est juste l'équipe et... de la Terre au carré qui vous a dérangé finalement. Et toute hein. l'année, on est bien. C'est vrai. <rire> bon, ben on vous faut
4: venir, euh... monte euh... Enfin, au printemps, oui. en été, le à Le dites pas trop, vous allez avoir plein de monde après. Mais non, mais c'est complètement différent. Il ouais. ne oui. toute... hein
0: faut pas le Garde, répéter. Gardez le secret. Ah pas, on va essayer, essayer. c'est qu'entre nous. Allez, bonne balade en bon tout, bon tout cas à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Elle est toujours euh, au bord de la rivière. Je vais me jeter dans la rivière. Voilà. Camille Cronier a oublié son t-shirt. Non, en, en fait, fait hein. que je suis partie
3: aux aurores ce matin. À 5h ouais. du mat, j'étais habillée chaudement parce que ça caillait. Et là, euh, j'ai pas eu le temps de me changer et je n'en peux plus.
0: Sabine Girard, vous êtes chercheuse donc, en géographie. On le disait tout à l'heure. Entre 2015 et 2018, vous avez mis en place une expérience citoyenne autour de la gestion de cette rivière Drôme, c'était le projet SPAR. Sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience citoyenne d'implication, justement euh...
4: Mais Ce qui est très intéressant, c'est ce que ça produit chez le citoyen, justement. Et ça produit deux choses. Une meilleure connaissance de comment se construit une action publique. Et en fait, c'est difficile. Et ils peuvent finalement avoir de la part pour améliorer la qualité du débat en amont des décisions. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'on développe aussi quelque chose qu'on pourrait appeler l'agir citoyen. Cette idée qu'en fait, on peut aussi à sa mesure et pas tout laisser au pouvoir public. En France, on a un peu tendance à critiquer les pouvoirs publics sans rien faire. En fait, il y a aussi plein de choses qu'en tant que citoyen, on peut faire.
0: Eh c'est le message qu'on va retenir. Stéphanie Gentilhomme, vous êtes donc la co-organisatrice du festival Les Yeux dans l'eau, festival international de films de rivière. Je ne savais même pas que ça existait. La prochaine édition, c'est dans deux jours. Vous êtes une néo-rurale, hein, c'est comme ça qu'on peut vous appeler. Absolument. Vous vivez aujourd'hui au bord de la Drôme. Les Yeux dans l'eau, donc c'est un festival euh, itinérant, hein, c'est ça
5: Alors cette année, il est itinérant. Euh, il se déploie des sources de la Drôme jusqu'à l'embouchure de la Drôme avec le Rhône ouais. avec un petit crochet sur un petit cours d'eau qui s'appelle le Roubion, qui se jette dans le Rhône. Et ouais. qu'est-ce que c'est alors qu'un film de rivière Alors pas... c'est un film où la rivière joue un rôle entre guillemets important. Alors euh, notre proposition euh, va du documentaire très pointu au film très grand public hollywoodien, euh, Meryl Streep qui, qui descend des rapides poursuivi par des gangsters par exemple <rire> et l'idée c'est vraiment d'utiliser l'image filmée accessible à tout le monde pour sensibiliser, faire mieux comprendre les enjeux de la rivière. Donc j'ai parlé de films hollywoodiens, on a aussi des documentaires très pointus sur la sécheresse, sur les rivières rentrées, sur des gravières qui renaissent, etc. Et on associe aux projections de films des balades nature. Et l'ambition du festival, c'est peut-être un petit peu d'amener les gens avec quelque chose qui est divertissant, qui plaît à tout le monde et qui peut séduire pour aller petit à petit vers des contenus plus pédagogiques. Euh Est-ce qu'il
0: y a des films qui ont été tournés ici, en bord de la Drôme Alors,
5: on a la chance cette année d'avoir un film qui a été tourné à Dix, au, au camping de Dix, qui s'appelle « À l'abordage », dont ouais. le réalisateur est Guillaume Braque.
0: C'est sorti l'année dernière. C'est hein.
5: sorti l'année dernière, pendant le confinement, et on est très très content. on va le projeter en plein air à créer le 2 juin et à Porte les valences au cinéma, le train théâtre. Ouais. Parce que le festival
3: dure un mois, hein, c'est ça, ça commence donc samedi, ça commence euh, vendredi, vendredi soir, jusqu'au jusqu 2 juin. Et est-ce que euh, vous parlez de sensibiliser via la fiction Est-ce que même, euh, alors bon, j'imagine que c est, c est, votre festival est un peu jeune, mais on se souvient évidemment du Et au milieu coule une rivière, est-ce que vraiment on peut devenir sensible à une vraie question qui touche aujourd'hui la rivière en regardant un film
5: C'est le pari qu'on fait, c'est le pari de, de, de dire qu'en montrant des images... Euh, qui, qui, qui provoque des émotions. On peut amener les gens euh, vers euh, envie d'en savoir plus. C'est vraiment notre intention.
0: Les yeux dans l'eau, il y a un site internet hein, pour avoir toute la programmation, pour savoir où vous vous déplacez justement dans la drôme. Lucille, vous allez y participer. Hein oui,
1: j'y participe. Je participe à la soirée de lancement vendredi soir et j'organise aussi une balade de découverte de la réserve naturelle.
0: Le 13 mai, exactement. 13 mai, tout tout ça, c'est en info sur le site du festival Les yeux dans l'eau. On reste au bord de la rivière avec le reportage d'Anaël Verzo. Aujourd'hui, Anaël est à Divageux à la ferme de l'Auberge où trois associés cultivent 60. Hectares de terres maraîchère bio. Or, le ruisseau qui alimente la ferme se vide d'année en année. Il faut dire que juste à côté de la ferme de l'auberge, plus de 500 hectares sont
7: également irrigués.
6: Euh, Stéphane Vous êtes arrivé il y a combien de temps en
7: fait euh, Je suis arrivé en 2005, mais j'ai commencé à utiliser le ruisseau en 2009. Donc ça fait 13 ans et ouais, ça a beaucoup baissé. Mais ça a vraiment pris une claque euh, les 5 dernières années.
6: Là, on commence à entendre la pompe. On se rapproche de la pompe. C'est ça, donc c'est une pompe qui remonte l'eau du ruisseau à la ferme. Voilà la pompe, un gros tuyau noir.
7: Au-dessus de la pompe, il y a un compteur, donc on voit que ça tourne. Donc là, c'est en train de remonter euh, vers la ferme, quoi, de l'eau. Mais regarde le niveau du ruisseau. là. On a la crépine, donc c'est un petit grillage qui est plongé dans l'eau. Et là, il est, à... Mais il est à 10 cm de la surface, c'est une catastrophe. Tu vois, le gros caillou qui est là, avant, l'eau, elle l'immergeait pas complètement, mais, mais plus de la moitié. En gros, l'eau était 20 cm plus haute, quoi, à peu près, à cette époque. Ça, c'était la situation en été. En juillet, août, c'était cette situation.
6: Et maintenant, en juillet, août, c'est comment bah,
7: <rire> C'est presque sec, ouais, c'est un filet qui coule. Du coup, il reste quelques petits trous d'eau euh, qui s'assèchent, quoi, et, euh, et un petit filet qui, qui va d'un trou à l'autre. Non, c'est. C'est flagrant et ça va vite. C'est ça qui nous fait peur. Donc, ce qu'on est en train de faire, le pompage en été, on peut plus quoi. C'est terminé. Hein.
6: Oui, Bonjour tout le monde. Oui, Bonjour. Oui. là c'est l'espace cuisine alors. Ouais. Préparer le repas. C'est sympa. Ouais,
5: ouais c'est la pièce commune.
6: Ouais. Pièce commune, voilà, quatre personnes <rire> en train de couper oignons, carottes. Qu'est-ce que vous préparez là ce mini
8: avec des carottes. Et puis une petite salade de crudités. Tout en bio Tout en bio, nature et progrès, ouais.
6: Et ce sont des produits du... de l'exploitation ou pas Tout à fait.
8: On, a une... on fait une quarantaine de légumes, tout on vend en vente direct, euh, à peu près 40 tonnes de légumes par an qu'on vend au marché euh, à Cray. Et... 95% en vente directe pure, c'est-à-dire au marché. Sinon, un petit peu les épiceries, mais que local. Donc, trois associés. Euh...
6: Fanny, ça fait combien de temps que vous travaillez là eh ben, Moi, je suis la petite dernière de, du GAEC,
4: donc du coup, ça fait un peu plus que deux ans. Bah, L'année où je suis arrivée, c'est la première fois que notre ruisseau euh, ne coulait plus, enfin, a connu des jours sans eau. Et c'était à l'époque notre seule manière d'irriguer la ferme, dans laquelle j'étais censée rentrer et m'associer.
8: Donc, la particularité de cette ferme, c'est qu'en fait, on a quasiment presque 20 hectares. D'un seul tenant. Et Donc
6: sans eau, vous ne pouvez pas travailler, vous n'avez plus de culture C'est ça. Donc vos voisins, je caricature un peu, mais vos voisins font de la semence vendue au loin et pompent beaucoup d'eau. Hein vous faites du bio et vous vendez localement mais vous n'avez plus assez d'eau.
8: C'est ça. C'est-à-dire que nous, on était vraiment en danger, on était inquiet Et on nous a dit non, non, euh, l'État ne donne plus de droit d'eau, nous, il euh, n'y a pas moyen qu'on lâche un droit d'eau, c'est nos acquis, nani Bon bref, voilà. Donc c'était très compliqué. Un voisin nous propose un, un droit d'eau dans dépannage. Pour une année, c'est refusé. C'est refusé par qui Par le syndicat d'irrigation. Et un voisin qu'on ne connaissait presque pas, a lui resté un droit d'eau, il était à la retraite, et il a bien voulu nous le fournir. Donc on, on s'est raccordé au réseau d'irrigation collectif. Mais s'il n'y avait pas eu ce voisin euh, généreux, et, et qui en plus nous a rien demandé, c'est-à-dire c'était juste un don, gratuit. un véritable don, voilà. Ah ok. si on n'avait pas eu ça, comment on aurait fait donc là, en fait, nous, ce que ça nous a montré, c'est qu'en fait, on n'est pas les seuls dans cette situation. Il y en a plein qui sont là, limite, ou des jeunes. Déjà, il y a le problème d'accès à la terre, mais si, on a en plus le problème d'accès à la terre avec irrigation. Et est-ce qu'on est capable aujourd'hui de partager ces droits d'eau, de modifier nos pratiques, de mettre des cultures euh, moins gourmandes en eau, de privilégier des cultures vivrières qui nourrissent localement En fait, toutes ces questions-là ont été euh, mises au jour euh, par notre, notre souci. quoi. En fait, c'est comme si c'était un révélateur. Reportage d'Anaël Verzo, Sabine Girard, l'assèchement
0: des rivières ici dans la Drôme. Est-ce que c'est un problème dont on a pris suffisamment la mesure
4: on, on en est conscient depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est encore encore malheureusement d'actualité et d'autant plus d'actualité. Ouais. Le, le récent bilan montre qu'en fait, au lieu de diminuer les usages de l'eau comme c'était prévu, on les a au contraire augmentés de 15 à 20
0: Philippe Luret, pour ceux qui souhaitent découvrir votre magnifique rivière, vous faites beaucoup de sensibilisation à la gare des Ramières. On a mis le, le lien, évidemment, hein, sur la terre oui, au Carré
2: La communauté de communes qui gère la, la réserve pour le compte de l'État a aussi créé la gare des Ramières, qui est un magnifique outil de sensibilisation et d'éducation ouais. à l'environnement dans lequel vous êtes évidemment tous les bienvenus. Et Lucille Béguin, même chose,
0: vous accueillez le, le public pour une découverte de de la faune ici. Bien sûr. Et de la végétation la aussi. La végétation, hein. a très les belles plantes, orchidées, les orchidées, hein.
1: orchidées en ce moment qui sont ouais. magnifiques.
0: Et le ciel qui se couvre. On a mis un bol. Ouais. Hein.
1: Ouais, moi, je, je un vais gros, plonger dans la rivière.
0: gros, gros nuage qui arrive. Ouais. Hein.
1: L'orage arrive Orage. depuis
3: l'Ardèche. Voilà. Donc, oh, on a ouais.
0: été très chanceux. Merci beaucoup pour nous quitter. On va laisser tout simplement la rivière s'exprimer jusqu'à la pub et le flash de 15 Et 15h. demain, on se
3: retrouve dans les vergers.
0: À l'Oriol.
1: La Terre au Carré est un podcast France Inter.